0: Y lo que me chocó mucho, eh, que a lo mejor rompía un poco con mi esquema mental, es que desde el primer momento, desde no te dicen ni hola y han decidido que lo tuyo va a ser necesario. Porque es un embarazo múltiple, es un embarazo gemelar, que sí, que sí, bonita, lo que tú quieras, pero bueno, que tienes todos los números, ¿no? Sobre todo en la sanidad privada.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo a Nina Eriksen, mamá monoparental de mellizos. Nina vivió un embarazo de alto riesgo en pandemia, parió por cesárea y tuvo un posparto que fue una montaña rusa. Nina explica con todo lujo de detalles cómo fue su experiencia con la reproducción asistida y una vez que se quedó embarazada, cómo vivió su embarazo con un enorme susto que tuvo en la semana 9 de gestación. Aunque Nina quería tener un parto lo más natural posible, a las 37 semanas le informaron de que sus niños venían grandes y que el primero de ellos estaba posicionado de nalgas y que por tanto tenían que programar una cesárea. A Nina se le juntó un posparto complicado, un duelo por una lactancia materna que no pudo ser y la pérdida de su propia madre por un cáncer que no fue diagnosticado a tiempo. El relato de parto de Nina es un testimonio a la resiliencia de las mujeres, la importancia de una buena atención y acompañamiento, y lo mucho que las mujeres necesitamos apoyo, sobre todo cuando somos nosotras el centro de cuidados para nuestro entorno. Gracias por escucharme una semana más, por suscribirte al podcast y por compartir este programa con tus amigas embarazadas y entusiastas del parto en general. Empezamos. Bienvenida, Nina, y gracias por venir al podcast. Buenos días, merci. Tengo muchas ganas de conocer tu relato de parto, pero antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia. Pues mira, eh,
0: vivo en Masquefa, que es una población cercana a Barcelona, en una casa, en un pequeño pueblo. Soy educadora social, ahora mismo justo me acabo de quedar en el paro hace nada, menos de un mes, eh, pero llevo trabajando toda la vida, pues, en centros de menores. Ahora estaba en un centro de atención humanitaria con inmigrantes. Eh, la verdad es que me encanta mi trabajo, lo, lo disfruto mucho, aunque es muy duro. Y nada, vivo con mi padre, con tres
1: perros y ahora, pues, con los dos niños que tienen un año y medio. Estupendo. Así que los dos son un año y medio. Ya nos das a entender que tuviste mellizos. Sí, un tuve, tuve mellizos. Estupendo. Y por tu español, no lo sabríamos, pero por tu nombre y por tu melena rubia, yo creo que no eres tus genes, ¿no? Quizás, ¿dónde eres originalmente? <risa> soy catalana, soy catalana, soy nacida aquí, pero mi padre y toda mi familia
0: paterna es de Dinamarca. Y de hecho, tengo muchísima más familia en Dinamarca que aquí en España. Interesante, pero has vivido aquí toda tu vida. Sí, sí, sí. sí. Estuve un año viviendo solo en Dinamarca, aprendiendo un poco el idioma y luego me volví.
1: Fantástico, así que bueno, vamos a remontarnos atrás, quiero que nos cuentes un poquito pues, cómo fue ese camino hacia la maternidad, si siempre habías deseado ser madre, si fue una decisión muy meditada, ¿cómo llegaste a ello?
0: Pues en realidad sí, siempre había querido ser madre, era un deseo que, que tenía desde muy muy jovencita y quería ser madre joven, quería aprovechar la juventud, las fuerzas ¿no? y, y la paciencia que tenía en ese momento, pero eh, bueno, pues tuve unas relaciones de pareja que no acabaron de funcionar, eh, terminé con esas relaciones de pareja y me encontré en un momento en el que no me apetecía tener una relación, no quería tener pareja, estaba muy bien sola, me encontraba muy a gusto, pero esas ganas de ser madre pues me seguían tirando, ¿no? era como, venga pues te vas a tener que poner a buscar pareja porque si quieres ser madre ¿no? el camino que nos han enseñado es ese. Eh, pero no llegaba, no llegaba, era como que es que no me apetece eh, buscar una pareja además me daba la sensación al final de que me estaba forzando precisamente para ser madre, digo, es que al final vas a estar haciendo un casting de padre en vez de buscar una relación de pareja, digo, eso no va a funcionar, es un fracaso absoluto y bueno, estuve como en esa época, un año, dos años y pues no avanzaba porque seguía sin querer pareja y un día comiendo con mi madre eh, con quien tenía una relación muy muy estrecha y de mucha confianza, me soltó, así como quien no quiere la cosa. Oye, pues yo siempre te he visto que podría ser madre sola. Y ahí se quedó el comentario, en ese momento, no le di más vueltas, pero se me, ¿sabes? Se me iba repitiendo en la cabeza. Y al final, pues como que dije, oye, pues me cuadra, me cuadra, porque tengo que estar esperando una pareja que en realidad ahora mismo no quiero, no me cuadra. Eh, para ser madre, que a lo mejor luego, la, a lo mejor, la, no sé, la maternidad tarda también en llegar, tienes que afianzar esa relación, por lo tanto yo ya me veía como que los años iban a pasar y a lo mejor luego la pareja tampoco funcionaba y tenía que volver a empezar, lo veía como muy lejano, muy difícil y muy engorroso y no me apetecía para nada, ¿no? Y empecé a investigar sobre reproducción asistida, sobre madres en solitario, aquí sí que me gustaría apuntar que a mí el, el concepto de madre soltera no me gusta para nada. Eh, considero que tus relaciones de pareja o tus, eh, tu vida afectiva no tienen nada que ver con tu maternidad. Tú puedes tener pareja o no tenerla, pero eso no va directamente a cómo crías ¿no? y a qué tipo de maternidad estás viviendo. Con lo cual yo siempre utilizo pues, madre en solitario, no, no madre soltera. Eh, bueno, pues empecé a investigar, a conocer grupos, a ver que no era una opción tan loca, que había muchísima gente, que, que cada vez hay más tipos de familias, ¿no? Y bueno, pues que era una opción posible para mí. Eh, yo vivía con mis padres, entonces entre todos ellos necesitaban un poco de mi economía, yo necesitaba un poco de su ayuda. Los dos estuvieron muy dispuestos, muy, bueno, muy felices de, de poder criar, ¿no?
1: Si sí, tenías ese apoyo familiar que estoy segura en, en una decisión como la tuya también pesa, ¿no? El saber no, que... muchísimo, muchísimo. Yo creo que si hubiera, a lo mejor, no hubiera tenido ese apoyo familiar, a lo mejor no me hubiera
0: lanzado a la piscina, no me habría atrevido, ¿no? pero por suerte pues sí lo tenía. Entonces, bueno, pues estuve ahorrando, investigando, yendo a clínicas de fertilidad y empecé el proceso. Eh, me costó varios intentos, me costó mucho dinero, es muy caro, es algo, de hecho yo todavía sigo en la lista de espera de reproducción asistida por la seguridad social, mm, debe hacer tres o cuatro años y aún no me han llamado. Eh, sé que hay mucha lista de espera y es muy difícil por lo que decidí pues eso, pues ahorrar dinero y poder hacerlo de forma privada porque no quería tener que esperar tanto tiempo. Y menos mal porque lo que aprendí durante el proceso es que es un, es un proceso durísimo a nivel emocional, aparte de que vas hormonada y de que bueno, pues, tienes citas cada dos días y es una cosa como un poco esclava porque no te deja avanzar con tu vida, no puedes hacer planes porque no sabes si este ciclo vas a tener que estar aquí o no. Es un poco complicado de compaginar con la vida diaria, ¿no? Pero sobre todo a nivel emocional, eh, a, a priori yo tenía unos resultados y unas pruebas eh, fantásticas, ¿no? No había ningún problema. Era joven, en ese momento tenía 27, 28 años. Eh, no había ningún problema a la vista. Es decir, era un caso fácil, el caso fácil de, de reproducción asistida. Así que empecé con inseminación artificial. Hice tres ciclos que no funcionaron. Eh, entonces yo en ese momento ya mmm, lo estaba pasando bastante mal ¿no? eh, en mi cabeza catastrófica era un nunca te vas a quedar embarazada ¿qué está pasando? Eh, y hablando con la ginecóloga que llevaba a mi caso que era una mujer encantadora eh, me dijo a ver podemos seguir haciendo pruebas porque hay gente que lo consigue a la cuarta, a la quinta, a la sexta es un poco magia porque cuando empiezas en este mundo te das cuenta de que hay tantos, tantas fases en el proceso que pueden salir mal que casi es que te, te toque la lotería quedarte embarazada eh, pero ella me dijo, hombre, yo veo que tienes el campo perfecto, digamos, para jugar y no está pasando nada, podríamos probar con la fecundación in vitro. Sí que es verdad que es un proceso mucho más caro y mucho más invasivo, pero el porcentaje de éxito es mucho mayor. Entonces, eh, bueno, pues hice una fecundación in vitro, eh, gasté los últimos ahorros que me quedaban, no tenía más oportunidades para probar, y conseguí cuatro embriones y entonces me vi en esa jugada, ¿no? En el momento de, eh, ¿qué haces? Porque ellos te dan la opción de poner un embrión, dos embriones o tres embriones. Tres ya te dicen que no te lo recomiendan. Eh, y a mí no me quedaba dinero para hacer más pruebas, porque luego, claro, los puedes dejar congelados, pero no me quedaba dinero para que si a la primera no me quedaba, probar con más. Entonces eh, dije, bueno, pues yo en, en mi mente había pensado siempre tener más de un hijo, eh, había vivido unos meses durísimos de reproducción asistida y dije, es que yo no voy a querer volver a pasar por esto, o sea, si una vez me quedo embarazada no voy a querer repetir, así que dije, mira, me voy a poner dos, aumento las opciones, aumento las posibilidades y si salen dos, pues bienvenidos sean, porque en realidad siempre he querido tener más de un hijo. Así que probé con los dos embriones y mágicamente, pues sí, se quedaron los dos embriones.
1: Así que esa primera ese primer ciclo de fecundación in vitro tuvo tuvo éxito y te dieron una buena noticia por partida doble. Pero a la Exacto. vez es muy posible que la alegría venga con un poquito de vértigo, ¿no? Cuando, cuando tienes esa confirmación de que van a venir dos bebés a la vez. ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos, ¿cómo te sentías físicamente cuando estabas embarazada esos primeros días? Quizá todavía sin saberlo, ¿cómo fue esa espera hasta la analítica y cómo fue la noticia? Pues yo en realidad no pensaba
0: que me hubiera quedado de dos, porque me había costado tanto tiempo y esfuerzo quedarme embarazada que dije, con suerte, pues se ha quedado uno y ya está, ¿no? Eh, entonces, claro, las primeras semanas tienes que esperar para la ecografía, para confirmar, eh, y esos días, pues lo, lo único que yo me encontraba era muy cansada, tenía mucho sueño, mucho sueño, pero me encontraba bien. Entonces, yo tenía el lunes en la, en la clínica de reproducción asistida, tenía la, la ecografía de confirmación, pero el sábado, por la noche, eh, tuve bueno unas pérdidas de sangre, entonces me fui al hospital, y en esa ecografía de confirmar qué estaba pasando, ¿no? Con esas pérdidas de sangre, es cuando el doctor así, casi sin pensarlo, me dijo, tranquila, que los dos están bien. Y yo dije, perdona, ¿qué acabas de decir? O sea, ¿cómo que los dos? <risa> eh, bueno, fue un momento muy chocante, además. Eh, me acompañó una... En ese momento sí que tenía pareja, fue un, un proceso un poco extraño. Sí que tenía una pareja, me acompañó la, a esa ecografía y él se reía, ¿no? Porque me decías es que lo ves, lo ves, te lo dije, te lo dije que iban a ser dos. Y en ese momento y me acuerdo que, que mi madre ¿no? eh, siempre me decía, es que como te salgan dos yo me voy a Tumbuctú, porque vamos, ¿qué vamos a hacer con dos bebés en casa? ¿no? Y la llamé por teléfono y le dije, bueno, vete comprando billetes de avión a Tumbuctú. no Y ella ya entendió que es que habían dos bebés en camino.
1: ¿Cómo fue el seguimiento? Yo entiendo cuando se hace reproducción asistida que una vez está confirmado el embarazo y todo está bien, pues entonces ya la clínica te, como que te da el alta Correcto. y tú ya continúas o con la seguridad social o con una mutua si tuvieras, ¿no? Así que háblame un poquito de esto. ¿Dónde sí. fuiste? En mi, en mi mente aún no estaba yo decidida de
0: cómo iba a llevar ni el embarazo ni el parto, así que empecé con la seguridad social y por otro lado también por mi mutua. Eh, entonces, pues hacía hice dos, dos ecografías por la privada y el resto lo hice por la pública. Ahora os explicaré un poquito cómo fue el proceso. Entonces, la primera ecografía que me hice aún fue con la clínica de reproducción asistida, que fue como donde te dan el alta, correcto. Hay un embarazo, bien, lo vemos todo bien, ahí escuché los corazones, estaba de cinco semanas. Y yo enseguida me cojo la baja médica, porque primero ya, cuando es un embarazo gemelar múltiple, ya estás la categoría y es embarazo de riesgo. Ya empiezas así. Pero, claro, yo trabajaba en ese momento, como te digo, en un centro de atención humanitaria con inmigrantes, eh, y trabajaba con usuarios que en ese momento pues, tenían tuberculosis, tenían lepra, eh, hepatitis... Entonces, ya por un tema de riesgo laboral, aunque no me dieron por la mutua, que ese es otro tema, pero mi doctora, como trabajaba con los mismos usuarios, me dijo, tú no puedes estar trabajando en este momento. Eh, había tenido las pérdidas de sangre. Bueno, se habían acumulado como muchos que... bueno muchas variables, y yo ya pues me cogí la baja y ya no volví a trabajar. Eh, entonces eh, empecé por la privada y por la seguridad social, y lo que me chocó mucho, eh, que a lo mejor rompía un poco con mi esquema mental, es que desde el primer momento, desde no te dicen ni hola, y han decidido que lo tuyo va a ser necesario, porque es un embarazo múltiple, es un embarazo gemelar, que sí, que sí, bonita, lo que tú quieras, pero bueno, que tienes todos los números, ¿no? sobre todo en la sanidad privada, entonces eh, como yo vivo en Masquefa yo me estaba llevando el proceso en Martorell, en el hospital de Martorell, entonces ahí la verdad es que hay un equipo de, de comadronas maravilloso que está muy al día, que de hecho tienen la casa de partos en Martorell, a la que yo no podía optar porque era un embarazo de riesgo, pero el equipo de comadronas es exactamente el mismo, el que trabaja en la casa de partos que en el hospital con lo cual el acompañamiento a ese, a ese nivel, súper bien, estoy súper contenta ¿no? y empecé a ver que en la que pasaba que al revés, ¿no? que en la privada como que me veía muy infantilizada ¿no? muy um, sí, sí, tú estás soñando a lo mejor con un parto natural, pero a ver chica que tienes dos bebés um, que sí, ¿no? a lo mejor yo le decía al doctor me fui a, no sé si fue a la Corachán a hablar con un, con un ginecólogo para ver si quería ir a hacer el parto o no. Y le dije, yo quiero un parto lo más natural posible. Quizá luego mmm, pida gritos la epidural, no lo sé. Pero para empezar, a mí me gustaría probar, ¿no? Y él me dijo... Sí, sí, claro, bueno, es que aquí hay, hay mujeres, imagínate, locas que no quieren ni ponerse la vía, y yo pensé, ya está, aquí no voy a venir, porque si es una persona que tú le estás explicando que estás pensando en un parto natural y ya te está diciendo que como mínimo la vía te la comes, pues muy natural ya sé que no va a ser.
1: Sí, además esa
0: etiqueta que pone a las mujeres que lo pidan, ¿no? Desde ese... Exacto,
1: desde un juicio
0: total, ¿no? De cómo no te vas a dejar poner la vía, y bueno, yo de siempre, como había querido ser madre desde muy joven había leído sobre embarazo, sobre todo el proceso, entonces yo no sabía si iba a ser capaz o no, pero yo quería probar esa experiencia eh, quería poder sacar a, a mis hijos de dentro de mí, quería poder sentir sí, dolor, pero sentirlo, no poder vivirlo, entonces si ya me estás primero juzgando a las demás madres que deciden esto y segundo que me estás infantilizando y negando lo que te estoy pidiendo pues me fui directamente al hospital de Martorell, todo esto se juntó con que empezó la pandemia, entonces tampoco es que tuviera muchas opciones en ese momento, eh, porque básicamente todos los hospitales estaban cerrados, eh, estaban atendiendo solo COVID, eh, no podía desplazarme, yo no tengo coche, con lo cual tenía que ir siempre en transporte público, exponerme más, eh, en ese momento dije, mira, me está causando más estrés el pensar cómo lo voy a hacer, eh, que no vale la pena, ¿no? si estoy contenta con el equipo de comadronas que hay en martorey pese a que obviamente no me van a dejar ir al, a la casa de partos, pero va a ser el mismo personal que me va a atender, pues yo ya con eso ya estaba contenta, entonces yo el proceso, todo el proceso lo llevé ahí
1: Así que bueno, el embarazo te pilló, eh, supongo que en ese primer confinamiento tan largo uh -huh, y tan estricto. Sí. Y no sé si las visitas en tu caso, por ser un embarazo de riesgo, sí que eran presenciales y no telefónicas. O sea, Sí, las visitas eran presenciales.
0: Y las de ginecología, además, a mí me hacían una visita cada mes. No, no eran las tres ecografías clásicas, sino que me, me visitaban con más regularidad. Las de comadronas sí que fueron por teléfono, excepto si era alguna analítica y demás, pero el resto sí que eran telefónicas. Lo que sí que, como todas las madres, tuve que ir sola, no, no había acompañamiento posible en ese momento, ¿no? que, bueno, pues yo estaba en una situación en la que mis padres los dos eran personas de riesgo, con lo cual tampoco los iba a exponer. Para mí no fue, yo entiendo que hubo muchas madres que, que fue un sacrificio muy grande el tener que ir a, la, a esas visitas sola, porque además hay un padre realmente, ¿no? O sea, en mi caso no hay padre, pero entiendo que en, en muchas otras situaciones sí que lo hay, ¿no? Y que fue muy injusto y muy, muy doloroso, ¿no? Sobre todo si hay malas noticias o si hay alguna cosa así especial, entiendo que tuvo que ser muy doloroso. Para mí no, no lo fue. Yo estaba muy acostumbrada, muy mentalizada y yo me iba sola a las visitas sin ningún problema. Lo que sí, pues eso, como estaba catalogada de, de alto riesgo, porque pasé de riesgo normal a alto riesgo en breve. Yo cuando estaba de nueve semanas, estaba en mi casa, estaba viendo la tele Netflix o no sé, no sé ni qué estaba viendo y de repente pues como que noto que me pica el muslo, me rasco y me, me noto la mano pegajosa levanto las mantas y ahí había bueno, un charco de sangre impresionante, todo el colchón empapado, todas las sábanas empapadas me voy al baño corriendo y empieza a caer sangre, caer sangre, caer sangre con coágulos eh, claro, yo me dio un ataque de histeria nueve semanas que aún no he llegado a las doce, ¿no? en la que como que te sientes más tranquila porque ya te dicen, bueno, ya ha pasado como el riesgo grande ¿no? de, de tener una pérdida gestacional. Estaba de nueve semanas, era un embarazo de riesgo, eran dos, yo ya lo daba todo por perdido. Me dio un ataque de histeria, me puse a gritar como una loca, vinieron mis padres, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Yo no podía ni hablar, entonces mi madre vio que estaba sangrando, llamó a la ambulancia. Eh, yo no sé cuánto sangré, pero muchísimo, porque ya te digo, el, el colchón empapado, el baño lleno de sangre. Llegó la ambulancia, de hecho la, la enfermera que me atendió, que, bueno, podría repasar un poquito las palabras que usó pero ella lo dio por perdido también ella me dijo, bueno, ya sabes que esto al principio de los embarazos a veces pasa y yo, sí, 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 sí sí me dice, tranquila, ya te volverás a quedar embarazada y yo pensando, tú no sabes por todo lo que acabo de pasar para quedarme embarazada no sabes lo que estás diciendo o sea, no es el momento no es el momento para decirme esto y además no es un embarazo sin más, son mis dos bebés con los que llevo soñando eh, muchos años, con los que llevo relacionándome nueve semanas, ¿no? Bueno, llego al hospital y la verdad es que yo lo daba absolutamente por perdido y me hacen una ecografía y recuerdo que yo no, no miraba la pantalla de la ecografía, yo estaba llorando y yo no estaba mirando la pantalla, ¿no? Y el, el ginecólogo me dice, bueno, están los dos dentro. Y yo pensé, vale, pero muertos, estarán dentro todavía, pero lo, lo tenía como en mi cabeza ya asimilado, ¿no? Y recuerdo que el ginecólogo me iba diciendo, no, no, mira los que se están moviendo, se están moviendo, y yo no vi nada, porque estaba empapada en lágrimas, súper nerviosa, pero bueno, pues mira, milagrosamente, pues los bebés ahí estaban, entonces, ¿qué es lo que había pasado? Había pasado que entre los dos sacos de los bebés se había creado un hematoma que había ido creciendo, 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 se había llenado de sangre, y en algún momento pues eso reventó y cayó toda la sangre de golpe. Entonces no era sangre activa, es decir, yo no estuve en peligro, ni tuve ningún riesgo, porque es una sangre que estaba ya ahí acumulada, ¿no? Y no era una hemorragia pero, claro, activa. Exacto, pero el, el susto que te lo llevas, claro, porque era una cantidad, ya te digo, de sangre muy grande. Entonces en ese momento me dicen, bueno, pues estás catalogada de alto riesgo porque el hematoma seguía ahí, no, sabía, no había vaciado del todo. Y el peligro era que al, si volvía a reventar, si volvía a caer la sangre, podía arrastrar el saco de los bebés. Y entonces sí que podía tener un aborto, ¿no? Entonces me pasé dos meses hasta que el hematoma desapareció, pues en reposo absoluto, en casa.
1: Que no es nada fácil, porque... No, no, no. Parece que no, pero pues es que el, 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 las 24 horas del día, cada día, durante semanas, se hace el tiempo eterno porque, porque mentalmente... Exacto. Tienes también una preocupación, ¿no? Exacto, ¿no? Y es, es,
0: la verdad es que fue muy difícil. Y te digo, además coincidió justo con el inicio de la pandemia. Entonces, todo eran noticias negativas, todo eran miedos, todo era una ahora no hay anestesistas en los hospitales, ahora aquí no sé qué. Entonces... Si, si te pilla todo eso en un momento en el que lo único que puedes hacer es pensar, porque no puedes hacer nada más, porque estás tirada en el sofá sin hacer absolutamente nada, ¿no? Como que la mente va ahí, rum, rum, rum. pero bueno, aproveché el tiempo para leer mucho, que eso está bien, y nada, y enseguida, pues ya te digo, como era la única persona que no era de riesgo, aunque estaba embarazada en mi casa, de hecho era la única que salía de casa para ir a hacer las compras, para tal, ¿no? Durante ya todo lo que me quedaba de embarazo. Entonces, bueno, pues sí, ya me habían catalogado de alto riesgo y ya habían decidido básicamente que iba a ser una cesárea, aunque yo seguía luchando en mi cabeza por un parto natural. Entonces, eh, yo me apoyé mucho en, en, mi, en mi comadrona Aidoya, que es, es, es un cielo de persona y la verdad es que, bueno, hace un trabajo espectacular, ¿no? Y que ella me dijo, no, no, basta, es que... Obviamente que tú puedes tener un parto natural, no hace falta, que son dos, pues bueno, pues primero sale el uno y después sale el otro, ya está, no, no tiene más, ¿no? Eh, pero en el hospital pues se habían juntado varias cosas, ¿no? Eh, este riesgo que había tenido con el hematoma, eh, que era un parto múltiple, que yo tengo obesidad, entonces yo ya estaba, uff. Uy, uy, lo de ser gorda, no, no lo llevan nada bien ahí. Entonces, yo ya obviamente yo iba a tener hipertensión, iba a tener, eh, ¿cómo se dice?, el azúcar, ¿no? la diabetes gestacional, yo lo iba a tener todo. Luego al final no tuve nada. Obviamente me cuidé y tuve pues mis de esto, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que, que la gordofobia en la sanidad es, es alarmante y a mí me echaban bronca cada vez que iba a la... A la a la ginecóloga me, me pesaban, lo primero antes de entrar a nada, primero pesante. Y me da igual si había aumentado medio kilo o tres kilos, porque la bronca me la llevaba igual. Entonces, ella me decía, es que no te puedes engordar más. Y digo, a ver, si estoy de 20 semanas, me quedan 20 semanas más, ¿cómo no voy a engordar si tengo dos bebés? Entonces, ¿qué quieres? Que haga dieta y que no coma yo. Es que no tenía ningún sentido lo que me estaban diciendo. Yo ya parto de este peso. Sí, sabemos que es un riesgo, sabemos que la obesidad no es positiva pero ya está, yo ahora mismo no puedo hacer nada con este peso, parto de este peso, es que tendré que coger peso si sí, cojo dos bebés, es que mm, es lo que hay, ¿no? Eh, pero bueno, al final eh, sí que fue una situación que me creaba mucha ansiedad el ir a las visitas, porque ya te digo, lo único que existía era ver si había cogido un kilo o no, había cogido un kilo o había cogido tres, entonces como que me miraban desde, desde el miedo, ¿no? desde el medicalizar mucho eh, mi proceso, porque claro, tienes un montón de variables de riesgo, ¿no? que eran pues eso, que el parto múltiple, que había tenido eh, riesgo de aborto y la obesidad. Pero esa obesidad se quedó en el papel, porque en realidad no se desarrolló ningún problema asociado a la obesidad, ¿no? ni la hipertensión, de hecho yo es que soy hipotensa de naturaleza,
1: ni la diabetes gestacional, porque nunca me dio el azúcar alto. Hace mucho daño porque para nosotras las mujeres, cada embarazo y cada parto es una experiencia única que quizá vivamos una, dos, tres veces, pero es muy significativa en nuestras vidas. Uh -huh. Es increíble que, que se olviden de eso. Sí, sí. Entras allí y la verdad
0: es que como que pierdes un poco la personalidad, ¿no? Además, hay, hay un... yo soy una persona como bastante echada para adelante, pero claro, llegaba allí... Y me hacía muy pequeña, ¿no? Veías a la gente con batas que te decía, ¿no? Riesgo para los bebés, tal. Y te hacías pequeña, pequeña, pequeña. Y al final ya te digo, gracias al acompañamiento de, de la comadrona, ¿no? Que por detrás me iba diciendo, tú ves allí, ni escuches, ni escuches, que te miren a los bebés y sal de allí y tú y yo vamos haciendo el proceso por otro lado y ya está, ¿no? Entonces, ya te digo que menos mal, ¿no? Que aunque no era presencial, sino que era pues a través de Zoom también. Pero la verdad es que el acompañamiento a ese nivel súper, súper bien. Eh, bueno, me dijeron que eran dos niños, eh, que para mí, para mí fue, fue un poco triste, porque claro, yo quería niñas, quería o, o dos niñas o un niño y una niña, me salieron dos niños, porque la vida es así, y ya te enseña a, a, a aceptar ¿no? y a, a, a adaptarte, y, y, y la verdad fue triste, no, no por el hecho de que fueran dos niños, sino porque yo tenía muy claro que no iba a volver a pasar por un embarazo, y claro, pues era el perder la opción a tener niñas. Sí, pero la verdad es que depende de con quién lo hablas, ¿no? Hay como un poco de tabú al decir, ostras, pues que yo quería niñas, sí, pues es lo que había imaginado y ahora pues está genial que tenga dos niños porque los quiero más que, que a nada, ¿no? Pero pues sí, ¿eh? hay que hacer un pequeño duelo por esas niñas
1: que no voy a tener,
0: ¿no? Porque yo ya, ya sé que no las voy a tener. Entonces, bueno, pues me dijeron que eran dos
1: niños, eh, pasó el embarazo. Nina, yo lo que entiendo es que tuviste un susto, eh, estabas muy cansada al principio, pero también mencionabas como que no desarrollaste ninguna de estas complicaciones, uh -huh. o sea, que te encontrabas bien una vez pasaste... No. <risa> vale, cuéntame. No. O
0: sea, no desarrollé ni preeclampsia, ni tuve diabetes pero yo me encontré mal todo el embarazo. Eh, sí que esas primeras semanas lo que noté fue eso, pues mucho cansancio, eh, dolor en el pecho y demás, pero a partir de la semana 12, que es normalmente cuando te dicen estos síntomas, ya se rebajan, ¿no? Si has tenido vómitos, pues ya no vas a tener, y es cuando empecé a vomitar. Y ya me tiré vomitando hasta el último día que me fui a París. Esa mañana yo seguía vomitando, todo el embarazo vomitando. Y además de eso se me juntó que realmente a mí me vinieron niños muy grandes. Es verdad que vengo de familia danesa y que en mi familia se han parido niños de 6 y 7 kilos. Sí, es verdad. Pero claro, eran dos. Y yo tenía un barrigón que no me podían ni levantar del sofá, ni podía hacer nada. Eh, estábamos encerrados en casa porque además no te dejaban salir de casa. Eh, y yo me hacía mis paseitos. Por suerte tengo un jardín, o sea, yo te digo que es un privilegio muy grande también en ese momento. Y entonces hacía el paseito dentro del jardín me dolía absolutamente todo, las caderas, las rodillas, los pies, o sea, es que no, no podía ni moverme, ¿no? Y, y al final ya del embarazo me salieron además en las piernas también, ¿no? Eh, dormía cinco minutos seguidos y ya me dolía o la cadera o me dolía la espalda. Bueno, la verdad es que me encontré bien a lo mejor dos o tres semanas en el medio allí del embarazo y luego ya está la verdad es que fue un embarazo muy difícil, me dio mucha rabia, no porque ya te digo, yo tenía, estoy muy mentalizada que va a ser el único embarazo que voy a vivir, entonces era como un jolín, es el único embarazo que voy a vivir y me encuentro con el culo, no y no puedo hacer nada, y aparte todo el tema de la pandemia, ¿no? o sea, eh, es el único embarazo que voy a vivir, el, mi primer embarazo, tengo gemelos, bueno, mellizos, y no estoy viendo a nadie, nadie está viendo mi proceso, no puedo compartir mi proceso, esto lo hablamos con muchas madres que estaban pasando en la misma situación ¿no? y era como muy compartido, el, la rabia, no el jolín Es que mis amigas me han visto sin barriga y luego van a ver a mis niños, vete a saber cuándo, porque no he, no he podido compartir ¿no? Ese, el proceso. Entonces, bueno, pues fue un embarazo un poquito agridulce, ¿no? Bien feliz porque estaba a punto de tener a mis hijos, pero me encontraba mal físicamente y emocionalmente, pues el tema de la pandemia también me tocó bastante.
1: A veces hay una imagen así idealizada del embarazo, sí. de que la mujer brilla, que tiene, que tiene una energía y un aura especial, ¿no? Eso en el, en el Exacto, lado físico sí, sí. y luego aparte como que, como que es muy prota. Exacto. Y es verdad, el tema de, de la idealización está del embarazo, ¿no? Porque
0: además yo me encontraba tan mal que era como, un, a mí me han dicho toda la vida que las embarazadas están guapísimas, preciosas. Yo me veía al espejo, me quería morir, porque era como, me voy muy gorda, eh, me encuentro mal, no se me veía en la cara, ¿no? Si te pasas el día vomitando, se te ve en la cara que no te encuentras bien. Entonces, como a mí me han engañado, digo, esto no iba así, a mí me han engañado.
1: Pero bueno, oye, mira cosas que pasan. Decías que pudiste leer mucho y que también tenías, habías tenido siempre ¿no? como, como esa curiosidad, eh, ese interés por, por el embarazo, el parto, la maternidad, entonces cuéntame un poquito qué preparación eh, buscaste, si hiciste algún curso, si, que, que te, qué trabajo hiciste con Idoya, si algún libro te marcó
0: pues mira, hubo un libro que, que me gustó muchísimo, a lo mejor también porque resonaba mucho en el, te, en el tipo de maternidad que yo iba a tener, ¿no? que se llama Maternidades Subversivas, creo que es de María Llopis me parece, y, y la verdad es que fue maravilloso leer, pues es un relato de historias ¿no? de tipos de maternidades que se salen un poco de la norma, y maravilloso, la verdad es que está genial, hay en algunos incluso que te choca y como que internamente también tienes que hacer un trabajo, ¿no?, porque, bueno, prejuicios tenemos todos, evidentemente, y hay que hacer un trabajo, no precisamente, cuando lo notas, es que tienes que hacer algo con ello, ¿no? Pero la verdad es que el libro es eh, maravilloso. Luego me leí también los libros de, ahora no recuerdo la autora, pero eh, Educar en Feminismo, Educar a un niño en Feminismo, también, que son maravillosos. Eh, de Lactancia leí también un par de libros, porque yo tenía muy claro que quería dar Lactancia Materna Exclusiva, ese fue otro duelo que me tocó trabajar después entonces, bueno, y a partir de, con Idoya sí que es verdad que las, la, lo que es la clase preparto, las empezamos muy tarde porque nos pilló la pandemia eh, se tardó en poder mm, empezar con todo el tema esto de las clases de Zoom y tal, vino un poquito más tarde, ¿no? Al principio todo el mundo creíamos que era cosa de 15 días y que íbamos a volver y luego era una semana más, una semana más hasta que aceptamos que Teníamos que buscar otras formas de relacionarnos y de hacer las cosas, porque eso va para largo. Entonces me pilló que me quedaban no sé, un mes para parir. Entonces hice muy pocas clases de preparto, hice muchas de posparto pero de preparto muy poquitas. Pero bueno, pues con ella eh, trabajábamos mucho el tema de entender lo que es un parto natural, eh, que el tema de que una mujer embarazada no es una mujer enferma y que el parto no es algo que tenga que ser medicalizado, porque es algo natural que hemos hecho durante muchos siglos. Entonces pues te explicaba pues, ya cosas más técnicas, ¿no? posturas, entonces hacía pues, los ejercicios con la pelota de pilates y demás, ¿no? y yo encarando desde el principio a poder hacer ese parto natural. ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que estaba de 37 semanas, que en embarazos múltiples se considera término, esos niños venían muy grandes, y en esa ecografía de las 37 semanas resulta que a último momento uno de los bebés se había girado se había puesto de culo. Entonces ya me dijeron, mira, o sea, si encima se ha puesto un niño de culo, eh, el primero además, que no es que tenga la opción. Sí, claro, si, si es el segundo, el segundo bebé, pues bueno, cuando sale el primero hay sitio para girar y demás, eh, pero no era el primero. Además, en un embarazo gemelar no hay la opción esta de, de girar los bebés porque sería, habría riesgo para el otro bebé. Entonces, eh, yo en ese momento me encontraba tan, tan, tan mal que no luché. Absolutamente nada contra esa decisión. Me dijeron: Mira, tiene que ser necesaria. Eh, ven en dos días. Ahora te haces la PCR y en dos días a parir. Y yo, me encontraba tan mal y tenía tantas ganas de terminar con el embarazo que no lo luché, la verdad. Eh, entonces, bueno, pues me hacen la PCR y al cabo de dos días me levanto para ir al hospital y rompo aguas. <ríe> Digo: Mira, clavado. Así que nada. Me fui para el hospital y eh, fui con mi mejor amiga a parir. Y de hecho yo había hablado con el hospital, ¿no? El, en ese momento por el tema de la, del COVID solo podías llevar un acompañante que tenía que ser el mismo durante toda tu estancia en el hospital, es decir, tú entras con esa persona y sales con esa persona. ¿Qué pasa? Que yo no tenía nadie que pudiera estar, si va a ser una cesárea, además estás más bien ingresado pues 3, 4, 5 días, 24 horas al día dedicándome su tiempo porque mi mejor amiga pues también tiene una niña y estaba dando el pecho, con lo cual... Eh, pues no podía ser. Mi sobrina trabajaba, entonces, bueno, podía venir, pero no podía estarse todo el día, ¿no? Entonces, eh, en principio a mí me dijeron que, que sí, eh, sí, sí, no te preocupes, ya haremos algo. Luego, pues, hubo que pelearlo un poquito, ¿no? Pero, eh, claro, aquí me dicen, no, es que tiene que ser la primera, la única persona que entra. Y digo, mira, si hacemos eso... Mi mejor amiga, cuando yo haya parido y haya pasado el primer día, ella se va a ir a su casa a dar de mamar a su bebé y yo me voy a quedar sola. Y estás hablando de una mujer que ha pasado una cesárea y que tiene dos bebés. Tú misma me vas a tener que poner una enfermera para mí sola, ya me dirás. Ah, bueno, bueno. Y entonces ahí como que recapacitaron un poco, ¿no? Entonces tuve un acompañante de día, que era mi mejor amiga, y un acompañante de noche, que era mi sobrina, que ya venía a pasar la noche conmigo, ¿no?
1: ¿Rompiste aguas? ¿Cómo fue? ¿Y cómo te, te sentiste? No sé si de alguna forma también te dio esa alegría de que, eh, de que se activara el parto de forma espontánea. Cuéntanos si tenías alguna uh -huh. contracción o fue la rotura de aguas. ¿Contracción? Nunca tuve, o sea que no sé no sé
0: lo que es. De hecho, no notaba ni las de Braxton Hicks, aunque tenía, pero yo ni las notaba. Rompí aguas y en ese momento lo único que pensé es un, bueno, mira, están preparados para salir, ¿sabes? Al menos no he adelantado el momento, sino que um, hubiera pasado de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, al estar colocado el niño igualmente eh, de culo, pues tampoco es que hubiera mucha opción de, de hacer nada, ¿no? Entonces, para mí fue simplemente el, el, el respirar y el decir, vale, era el día, o sea, fuera como fuera, era el día, ya está. Entonces, bueno, pues sí, voy a necesitar un poco de ayuda para que me ayuden a, a, con estos bebés, ¿no? Pero, me bueno, me presento en el hospital con mi mejor amiga y mi plan de parto bien escrito, que nadie se leyó, por cierto, eh, pero bueno, yo les iba recordando las cosas, ¿no? Me, sí que me lo recogieron, lo cogieron, pero me parece que no se lo leyó nadie porque luego nadie se acordaba de lo que yo había escrito ahí. Entonces, una de las cosas que yo había pedido, que sí me respetaron, fue el, el poner a los niños directamente sobre mí y que no los sacaran de ahí. Pero otras cosas que sí que había pedido y que no me concedieron, eh, pero sí sé que en otros hospitales se ha hecho, es el poder mirar mientras eh, me sacaban a mis bebés, porque yo quería poder ver cómo nacían mis bebés. Y en una cesárea, pues te ponen el, como la cortinilla para que no veas. Imagino que hay mucha gente que puede ser aprensiva y que se puede marear, ¿no? Si ve la sangre y demás. Eh, creo que no es mi caso, no soy una persona aprensiva. Y yo tenía mucha ilusión, ya que no iba a tener mi parto natural y no iba a poder sacarlos yo, tenía mucha ilusión de al menos ver cómo nacía mi
1: bebé, ¿no? Y mis bebés. Y forma parte de lo que se llama una, una cesárea respetada. respetada. está dentro de las exacto. opciones además
0: ayuda mucho yo creo al, al poder integrar que has parido ¿no? porque una cesárea lo que tienes es que de, estás embarazada y al cabo de dos minutos ya no no hay un proceso de parto no hay un, unas horas en las que tú vas asimilando, no hay una salida del bebé que tú acompañas, digamos ¿no? estás embarazada y dejas de estarlo el, el integrar ¿no? que estás dando a luz Si eh, tú no, no notas nada porque evidentemente con la epidural a nivel físico no notas absolutamente nada y de repente te ponen dos bebés aquí encima, integrar a nivel cerebral que esos bebés han salido de ti es, es, es complicado, ¿no? Y a mí me daba como mucho miedo que eso me impactara mucho, ¿no? Eh, y por eso quería ver el nacimiento de mis bebés, alegaron cuestiones de sanidad y no sé qué historia, pero vaya que me dijeron que y no lo vi. Entonces, yo había pedido, por ejemplo, eh, que cortaran el cordón o sea, que lo cortaron cuando yo hubiera salido toda la sangre y demás, el... no lo hicieron o sea, pasaron, pasaron de mi cara eh, ya te digo, ¿eh? en, en el hospital de Martorey hay como dos mm, equipos, está el equipo de ginecología y el equipo de, de llevadoras, de comadronas el equipo de comadronas es maravilloso están superpuestos y están bueno, mm, muy actualizados el equipo de ginecología no, es lo que hay, están, todavía son un poco de la vieja escuela, entonces claro, pues una necesaria quien manda, el que te está cortando, punto entonces, además, hubo una situación que en ese momento pues yo no la gestioné muy bien. Yo estaba un poquillo mareada con la, con la anestesia y demás. Habría no sé qué. Y el ginecólogo de turno que dices, tío, estoy delante. O sea, estás eh, con una persona que está pariendo delante de ti. Dijo, ay, mira, podría haber parido. Y yo, claro, yo que piense. Y digo, ¿que estoy dando a luz por combustión espontánea o qué está pasando? O sea, si tú me abres y ves que yo que sé, a lo mejor el bebé sabía... Es que ni pregunté, no lo sé. Pero si tú ves que en ese en momento te das cuenta de que podía haber habido un parto vaginal y has abierto, cállatelo. Cállatelo, lo comentas en el bar luego con tus compañeros, o a sea, ti no te da la gana. Pero, me, me, o sea, me estás diciendo... Claro, además, te sientes como invisible, porque lo estás diciendo, pero no me lo estás diciendo a mí, que estoy delante, ¿no? Como hay la cortinilla esa, pues eres un trozo de carne encima de, de una camilla y ya está. Eh, a mí ese comentario me dolió mucho porque, claro, obviamente, yo me he pasado muchos meses preparando un parto vaginal, un parto natural, me acabas de rajar y me estás diciendo que en realidad no había falta. Así que bueno, pues fue otra de las muchas cosas que, que tuve que trabajar después, ¿no? Pero bueno, el parto en sí pues fue bien, los niños salieron muy bien, eh, preciosos, uno salió lleno de vernix, el otro no, salió ya rojito, precioso también y eh, afortunadamente pues con mi mejor amiga un acompañamiento increíble que vamos que no lo cambiaría por nada del mundo. La verdad es que es una persona también maravillosa.
1: ¿Te parece bien decirnos cómo se llaman tus bebés? Que no te lo he preguntado antes. Ah, mis bebés se llaman Aidan y Jared. ¿Y eh, quién nació primero? ¿Quién segundo? ¿Cuánto pesaron al nacer?
0: Nació Aidan primero y al cabo de un minuto, claro, pues nació Jared. Y pesaron 3,3 kilos de Ida y tres kilos 500 Jared. ¡Wow! Que a la semana 37 y un embarazo gemelar, pues ya te digo yo cómo me encontraba con ese barrigón. Sí, 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 sí. Y cuéntanos, ¿cómo te sentías? Yo pienso en ese momento, y también es verdad que, que fue una pena porque estaba un poco ida con la anestesia. Entonces, no es que estuviera ida, pero estaba como un poquillo, bueno... Que intento recordar el momento exacto y me vuela un poquito, ¿no? Eh, pero sí es verdad que tengo vídeos y tengo fotos que me hizo mi amiga, entonces la verdad es que yo cada vez que los veo lloro, me pongo a llorar. Eh, recuerdo eso, que me pusieron primero a ir en encima, que estaba lleno de verniz, que me llenó la cara de verniz, pobre. Y, y luego me pusieron a hallar ¿no? Y de repente tenía como dos bebés aquí que no sabía ni cómo sujetarlos, porque claro, en un brazo tenía la vía y en el otro tenía puesto lo de que te van tomando la atención y era como, ¿no? era un poco aparatoso coger dos bebés, ¿no? Eh, me, los, me, los, me ayudaron a sujetarlos y demás y me los pusieron enseguida en, en las tetas a, a mamar, ¿no? que bueno, pues nunca llegaron a engancharse las cosas como son, pero eh, la verdad es que fue un momento súper, súper bonito y ya te digo, además, es que recuerdo a mi amiga llorando <ríe> detrás, yo iba llorando y yo había pedido poder dejarme las gafas, porque y yo uso gafas habitualmente, digo, sin gafas no veo nada, yo quiero ver a mis hijos, que si no, ¿cómo voy a hacer, no? Los voy a ver a medias. ¿Y qué pasó? Que me, se me llenaron de vernix y, y no, pues, tampoco veía nada, entonces me tuve, no veía nada, entonces me tuvieron que sacar las gafas, entonces bueno, veía un poco a medias, fue un poco todo como aparatoso, no pero la verdad es que, que un momento muy muy bonito, inolvidable, y, y ya te digo, y, coros a, y o sea, lloros a dúo en la habitación, que ya me pude sacar la mascarilla y ya pude ahí poner la naricita bien, entonces sí, no, a, mí, a mí me recordaba un olor como a mantequilla derretida, no sé decirte, pero es un olor que además me causa mucha curiosidad porque cuando los niños están malitos, a día de hoy todavía me viene como ese olor, no sé si cuando están malitos a lo mejor, no sé si alguna hormona o algo, pero me, me, me viene el olor a, a recién nacido, ¿no? es un olor maravilloso, es como que estarías ahí
1: poniendo la nariz. Cuéntanos cómo fue el, el, el posparto, cuéntanos esos días posteriores en el hospital y luego en casa. Los días inmediatos fueron días
0: muy, muy, muy duros. Primero porque me dolía muchísimo, pero muchísimo, muchísimo nivel que, que no te puedes ni imaginar, el, la cicatriz. Yo nunca en mi vida había tenido tanto dolor, soy una persona que en general aguanto muy bien el dolor, pero en ese momento pues se fue de madre. Eh, enseguida a las 12 horas te hacen levantarte y te sacan la sonda, vas sondada, pues te sacan la sonda, te hacen levantarte. Eh, o sea, no recuerdo mayor tortura que yo, y eso les decía, digo, vuelve a sondar, o sea, da igual, yo me quedo en la cama, o sea, madre de Dios, además, mi mejor amiga que había parido un año antes, eh, había sido también por cesárea, y ella me decía, hombre, duele, duele mucho, pero te estoy viendo como que está sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que también como tenía mucha barriga... Primero de, del sobrepeso mío de, de normal, ¿no? que yo ya tengo barriga, pero claro, se me había quedado un barrigón de un embarazo gemelar que cuando te levantas la barriga cede, claro, va para abajo y te, te tira de los puntos, no es como, claro, es que mi mejor amiga que es un palito que es, es súper delgadita, eh, claro, a lo mejor, yo digo, es que a lo mejor me está tirando mucho la carne y la piel de la cicatriz y por eso me duele tantísimo, ¿no? Pero yo lo que recuerdo más es el dolor y luego la privación de sueño, que eso supongo que lo hemos vivido todas las que hemos sido madres, pero yo tardé como cinco días en poder dormir 20 minutos, y eran dos bebés. Yo estaba como muy, muy concienciada de que iba a conseguir la lactancia materna exclusiva, entonces o tenía un bebé en la teta, o tenía el otro, o tenía el sacaleches para estimular. Entonces, 24 horas estaba con las tetas al aire y trabajando esa lactancia que eh, Aidan especialmente nunca consiguió porque eh, yo creo que a lo mejor pues no lo sé si, si es, no llega a ser prematuro porque 37 semanas no se considera prematuro, pero sí que había como un poco de inmadurez a la hora de la succión, no llegaba a succionar bien. Entonces ya esa misma noche ya me ofrecieron el típico de la ayudita del biberón y mm, recuerdo otra de las sensaciones que tuve... Eh, del pánico extremo, o sea, nunca había tenido tantísimo miedo a que mis hijos pues, estuvieran pasando hambre, ¿no? Y yo había leído la, la teoría que con el calostro suficiente, que no hace falta, que te lo pones en el pecho y ya está, perdona. Pero en ese momento a mí me invade el miedo, me invade el pánico absoluto y, y pues ya cae el liderón. Y en ese momento pues yo me derrumbo, me pongo a llorar, digo no lo estoy haciendo bien, esto no funciona, no sé qué está pasando. Entonces, eh, le digo a la enfermera, no, ya está, yo no les voy a dar el pecho, le, dais, le damos el biberón y ya está. Me dice, espérate, habla con la comadrona porque si realmente quieres dejar el pecho, tienes que tomar una medicación, etc Entonces, viene Laura, que es otra de las comadronas de, de Martorell, eh, que además ya la conocía porque es de más quefa también, no tenía una relación estrecha pero sabía quién era y una maravilla. O sea, se pasó, no sé si tres, cuatro horas conmigo me dijo, cada vez que toque toma pícame, yo vengo y hago toda la toma contigo, te ayudo, te acompaño eh, la verdad es que fue maravilloso porque además coincidió conmigo todas las noches que yo estuve ingresada y se pasaba la noche conmigo, o sea, increíble es un acompañamiento brutal, ya te digo también a nivel emocional, ¿eh? no solo de cómo tienes que colocar o no al niño entonces, bueno, pues pasé cinco días en el hospital eh... Laura me recomendó quedarme uno más por el tema de la lactancia materna, más que nada, para que me pudiera acompañar, pero ya estaba cansadísima del hospital, eh, me sentía también culpable porque estaba, claro, mmm, mi sobrina venía a pasar las noches conmigo y luego al día siguiente se iba a trabajar, y se iba a trabajar ocho horas en una fábrica, entonces la pobre también iba cansadísima, eh, mi mejor amiga también, se pasaba todo el día en el hospital conmigo, entonces yo también me sentía culpable, entonces yo ya me quería ir a mi casa, tenía a mis padres, que son, eran los referentes para mí, ¿no?, y no habían conocido a sus nietos porque no se permitían las visitas, yo me quería ir, entonces ya me fui a mi casa, entonces el momento presentarle los bebés a mis padres fue, bueno, yo creo que me acordaré toda la vida, fue maravilloso, o sea, sé que fue un momentazo increíble, ¿no?, eh, ellos estaban súper nerviosos, sobre todo mi padre estaba súper nervioso, mi padre es una persona muy niñera, le encantan los niños, lo, le apasionan. Eh, y en casa, el quedarme en casa ¿no? y el aposentarme, a mí me acrecentaron mucho los miedos. ¿no? Y de hecho tardé como nueve meses o diez meses en poder dormir con la luz apagada. Yo dormía, me compré una lamparita pequeña y no podía apagar la luz porque me daba el pánico de si durante un minuto no soy capaz de verlos, a lo mejor es suficiente para que le haya pasado algo a uno de los bebés, ¿no? Porque sí, tú te duermes, pero si lloran, para mí necesitaba esa inmediatez de abrir el ojo y ya estar viendo a los bebés, ¿no? Y me daba como mucho miedo. Entonces, eh, la verdad es que fueron, sobre todo las primeras semanas, primeros meses fueron muy muy duros porque no dormía básicamente. Porque o estaba uno despierto o estaba el otro. Entonces... Eh, si dormían cada noche 20 minutos seguidos, podía tirar cohetes. 20 minutos de sueño seguido. Es, es agotador. Entonces, bueno, pues por suerte pues, tenía el apoyo de mis padres. Entonces durante el día, pues muchas veces los ponían en la cunita, que teníamos una cunita en el comedor, ellos dormían conmigo, hacíamos colecho y seguimos haciendo colecho. Eh, y podía dormir a lo mejor un par de horas por la mañana. Eh, pero eso era todo lo que dormía, básicamente iba muy, muy cansado. Entonces, lo que es mi posparto inmediato, eh, sí que en relación a, a los bebés, eh, yo estaba muy feliz. Eran dos bebés que lloraban mucho, pero que, que eran, me parecía la cosa más bonita del mundo y me parecía increíble haber podido hacer esos dos bebés tan bonitos. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que aquí te, te explicaré un poquito lo que me pasó que es que durante, el, durante la última etapa de mi embarazo y el posparto, mi madre empezó a enfermar, empezó a tener problemas de, para orinar y mucho dolor, mucho dolor, empezó a perder peso de una forma descarada eh, y bueno, pues estábamos en pandemia, si mi madre se iba de urgencias la mandaban a casa con un paracetamol y los buenos días y le decían, señora, no venga aquí para nada porque estamos en pandemia, las cosas no son así... Eh, le cambiaron la sonda como mm, cuatro o cinco veces a la semana porque no funcionaba, porque se atascaba, lo que sea. Eh, bueno, recibió una no atención mmm, bastante, bastante heavy, ¿no? Entonces, cuando los bebés tenían dos meses, le diagnosticaron cáncer terminal. Porque en una de esas que sí que la ingresaron, pues descubrieron que, anda, pues sí, pues esta señora pues es, está muy mal, ¿no? Y se había pasado meses y meses y meses eh, suplicando ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda que no recibió nunca. Y cuando la recibió, pues ya no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pilla un posparto con dos bebés... Eh, Sola, entre comillas, que tenía el apoyo de mis padres, pero no hay una pareja con la que puedas eh, repartir esa carga mental o repartir eh, las noches o repartir ¿no? el trabajo. Eh, se me junta todo eso con el acompañar a mi madre a, a la muerte, ¿no? dura dos meses y bueno pues finalmente pues, a la muerte, no al final eh, es pasar un duelo que fue un duelo muy duro, que yo no te puedo decir que lo haya terminado, porque ese duelo, yo no sé si me va a acompañar toda la vida, pero de momento todavía me acompaña, ¿no? Eh, se me junta con eso, con el postparto. Y se me junta con que mi hijo nace con una malformación en el pie, porque Aidan nació con el pie eh, hacia adentro, se llama pie zambo, pie quinovaro. Eh, es una malformación que, bueno, que una vez es, se hace una operación, una pequeña operación, y se ponen unas férulas, y al cabo de cuatro o cinco años se retiran las férulas y no, no va más allá. Quiero decir que no es, no es un, algo que le vaya a complicar la vida, más allá de llevar las férulas 12 horas al día que he unido, pero bueno, que no, no es un drama, ¿vale? Pero en ese momento a mí nadie me atiende, porque estábamos en pandemia. Entonces nadie me dice qué es lo que tiene mi hijo, yo veo que mi hijo tiene el pie mal, pero nadie me da cita, nadie me lo quiere ver, entonces hago todo un proceso de ir a clínicas privadas eh, para ver qué le pasa a mi niño ¿no? Bueno, fisioterapeuta infantil, osteópata no sé, bueno un montón ¿no? hasta que acabo en la fundación Ponseti que precisamente son especialistas en piezambo y puedo empezar el proceso pero claro, esos primeros meses en, en la maternidad que se supone como que tenemos tan idealizado de ah qué maravilla que sí vas cansado pero es una maravilla porque todo es precioso pues se me juntó uno con el duelo de la lactancia que no me funcionó, que para mí fue muy doloroso aceptar que no había funcionado esa lactancia se me juntó con eh, el ver que mi hijo tenía un problema y nadie me ayudaba, y no sabía, claro, y en ese momento no sabía si mi hijo se iba a quedar cojo o no, o era algo que, que podíamos solventar. Se me juntó con eh, el duelo y el acompañamiento y el duelo de mi madre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo tuve un posparto muy, muy complicado, que yo ahora miro hacia atrás y digo, no entiendo cómo no tuve depresión posparto parto, porque tenía todas las papeletas, pero todas, pero mi cerebro, pues mira se quedó ahí guerreando y no,
1: no sé, pues aguanté, aguanté el tiro. dice mucho, mucho, mucho de tu fortaleza, ¿no? Cuéntame qué, qué descubriste de, de ti misma en todo este proceso, porque yo hablo de tu fortaleza, que es lo que veo desde fuera, quizá tú le darías otro nombre o, o lo describirías de otra manera. Pues
0: mira, precisamente es algo con,
1: con lo que hablé mucho con mi madre,
0: porque ella siempre toda la vida me había dicho que yo era una persona fuerte que tal, ¿no? Y entonces yo desarrollé también como un, un miedo, una, como una, un acto reflejo a que siempre tienes que ser la persona fuerte, siempre tienes que ser la persona que responda eh, y en ese momento yo para mi madre fui eh, el mástil donde ella se aguantó, ¿no? Todo el mundo a su alrededor, ya te digo, además no podía recibir visitas, solo me veía a mí, a mi hermana y a mi padre, eh, en días, o sea, cada uno podía ir una hora al día cada día y ya está eh, pues claro, la gente alrededor pues, se, se derrumba es lógico que te derrumbes, ¿no? si te dicen que tu madre se va a morir, que tu mujer se va a morir la gente se derrumba y a mí me tocó, por H o por B pues ser el mástil para mi madre y a, a mí ella siempre me decía no es la única persona con la que yo puedo llorar porque cuando vienen los demás son ellos los que lloran entonces yo tengo que asumir la parte de acompañar a las personas, ¿no? Y contigo es la única persona con la que yo puedo derrumbarse, derrumbarme, ¿no? Entonces me tocó adoptar ese papel y yo le decía, ella me decía, es que tú eres muy fuerte. Y yo le decía, yo no me siento fuerte, ¿no? No me siento fuerte, me siento eh, súper débil, ¿no? Pero me toca coger este papel y lo cojo encantada porque quiero darte este acompañamiento, ¿no? No hay problema. Pero a veces, ¿no? Ahí quiero poner un poco la puntilla, ¿no? Cuando le decimos siempre a una persona, uff, es que eres muy fuerte. No sé cómo explicarte el que por dentro
1: no nos sentimos así, no nos sentimos fuertes, ¿no? Me sí, parece también que es una exigencia, una expectativa, entiendo, gracias también por decirlo de una forma tan clara, que los que cuidamos necesitamos ser cuidados. Exacto, sí, sí. sí de hecho hubo
0: una época en la que yo pensaba, jolín, ¿por qué no, ¿por qué no caigo en una depresión, no? Yo en ese momento quería caer en una depresión porque me daba la sensación de que así podría descansar y entiendo que una persona que tiene depresión no descansa y que es un trago horrible, ¿no? pero me daba la sensación de que yo quería poder tumbarme, dormir ocho días seguidos y desaparecer del mundo y no ser nada, ni hija, ni madre, ni tía, ni abuela, ¿sabes? Quería en ese momento no sentir nada. Pero, pues mira, mi cerebro funciona de otra manera y no caí en, en ninguna depresión, que también es una suerte, ¿no? Que pude continuar con mi maternidad, pude ocuparme de mis hijos, pude, pues eso, ¿no? Incorporarme luego al trabajo y demás. La verdad es que mis hijos están en un momento maravilloso eh, y es muy divertido estar con ellos, lo paso genial, aunque también es, sigue siendo muy duro, eh, pero la verdad es que desde que cumplieron el año o así, estoy disfrutando de la maternidad. ¿no? Antes era como un poco, estoy sobreviviendo a mi maternidad y ahora la estoy disfrutando.
1: Bonina, te voy a dar de verdad gracias de corazón. Estoy aquí con, con los pelos de punta, con tu, tu relato. Estoy segura que, que las mamás que nos escuchan también aprecian todo el nivel de detalle con el que lo has compartido. Uh -huh. Entiendo que esto... No se parece nada a lo que te podrías haber imaginado hace cinco años, ¿no? Porque hemos empezado tu historia diciendo que como que siempre habías deseado ser madre. Exacto, sí. Y probablemente esto es que no te lo hubieses imaginado. ni. No,
0: no, no. Primero lo, el tema de los dos bebés, ¿no? Luego el convertirte en madre mientras pierdes a tu madre.
1: Bueno, o sea, ha sido todo una experiencia... Arrolladora, muy bonita, pero arrolladora. ¿eh? Ya para terminar, no sé si pudieras darle a las mamás que nos están escuchando algún, algún consejo, alguna cosa que tú crees que es, que es importante transmitir, que es importante sí. escuchar, que es importante que nosotras también tengamos en cuenta.
0: Yo diría que sobre todo escucharnos a nosotras mismas y pedir ayuda que a veces nos cuesta mucho el, el pedir ayuda ¿no? y el mostrarnos frágiles delante de los demás y es algo que he tenido que trabajar mucho y el, porque a veces ¿no? el, el sentirte frágil como que lo asociamos a ser débil y no tiene absolutamente nada que ver y tenemos que poder aprender a, a pedir ayuda ¿no? ya sea a nivel emocional o sea a nivel logístico o sea bueno, de, de cualquier tipo ¿no? y otra cosa sería también ¿no? el, el salir un poquito de lo que nos han enseñado y eh, yo recomiendo yo sigo, aunque mi maternidad ha sido muy dura de momento, yo sigo recomendando que esas mamás que están allí que no saben cómo ser mamá, porque no tienen pareja o porque con su pareja pues no encaja lo que sea, que hay otras opciones ¿no? que abramos un poco la mente y que bueno cada vez hay más familias monomarentales y cada vez habrá más y es una realidad que nos podemos plantear ¿no? de momento al menos que lo tengamos en mente que es una opción para nosotras
1: de verdad, de corazón, Nina, mil millones de gracias por estar aquí conmigo hoy.
0: Nada, muchísimas gracias a ti porque además, ya te digo, explicar nuestras experiencias de parto también es sanarlas un poco y, y compartir es sanar también. Así que muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de, de, de venir aquí a explicarte.